1: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Ser Padre en Momentos Difíciles, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. En Salmo,
2: 127,
1: Salmo 127, verso 3. La palabra del Señor dice así. He aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima, el fruto del vientre. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos delante de ti para darte gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y que cada uno de tus hijos pueda salir, Señor, de este lugar bendecido. Danos de tu gracia, danos de tu ayuda, danos de tu presencia, danos de tu unción y tu dirección. En el nombre de Jesús, salva a la familia, salva a nuestros hijos, glorifica tu nombre y que este mensaje sea de bendición para muchas personas. Amén y amén. Dando gloria a Dios podemos tomar asiento, hermanos. Ser, pra, ser padre se dice que puede ser una de las tareas más atemorizantes del mundo. Hay muchas personas que sienten ese temor genuino de ser padre. Y eso no es malo del todo, porque ese temor te lleva a reflexionar que es una gran responsabilidad ser padre. Cuando viene el niño, gloria al Señor, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y aceptar el hecho de que ya hay una vida a nuestro cargo. Se dice que las personas llegan a madurar mucho más cuando tienen un hijo. Porque ya dejan de pensar en sí mismos y comienzan a pensar en otra persona que estaría a su cargo. Otra vidita que llegaría a ser su responsabilidad. Me acuerdo de un joven que cuando tuvo su hijo y en el hospital fui a verlo. Él tenía al niño en sus brazos y me decía Pastor, ahora tengo una razón para esforzarme más todavía. Ahora tengo una razón para alcanzar cada día sacrificarme y me mostraba su hijo mientras decías es cierto hermanos, cuando uno tiene un hijo, se vuelve más responsable y eso es lo que nosotros también debemos transmitir a nuestras vidas espirituales cuando nos volvemos en padres espirituales, también somos más responsables, cuando esa vida gloria a Dios que hemos traído a la iglesia ha aceptado a Cristo nosotros también debemos sentir esa misma responsabilidad por esas vidas y hermano por lo general, no se llega a ser un buen padre hasta que los hijos mismos lleguen, a su vez, ser padres. Tú vas a saber si fuiste un buen padre cuando tu hijo ya llegue a ser padre. Amén. Vivimos, hermano, en un mundo que rechaza la Biblia. Vivimos en un mundo que amenaza el matrimonio. Vivimos en un mundo donde la familia está amenazada, donde nuestros hijos están amenazados... Donde se glorifica el sexo, la violencia, la borrachera y muchas otras cosas más que podemos ver en los periódicos que son difíciles de hasta reproducir. Estamos viviendo en tiempos, hermano, que quizás nunca antes la humanidad la ha vivido. Y a veces, ante esas situaciones, sigue a ser un poco atemorizante el papá. Quiero comentarte algunas estadísticas que tengo acá. Gloria al Señor Jesucristo. De mil
0: adolescentes solteras se convierten en madres cada año
1: solamente en los Estados Unidos. Cada día, perdón, cada día en los Estados Unidos mil jovencitas, adolescentes se vuelven madres. Estoy hablando de personas de 12, 13, 14, 15, 17 años. Por día son mil las que quedan embarazadas. 1,106 adolescentes por día tienen un aborto solo en los Estados Unidos. 4,219 adolescentes contraen enfermedades venerias. ¿Puedes creer que hay jovencitos que tienen sífilis, que tienen chancro, que tienen mi hermano, mi enfermedades de transmisión sexual? Por día, 4,219 jovencitos contraen una enfermedad veneria en los Estados Unidos. Mil adolescentes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas por día. 135 mil jóvenes llevan a la escuela una pistola u otra arma. 3.160 adolescentes son asaltados por día. 3.160 adolescentes son asaltados por día. Y 80 por día son víctimas de violación. 2.200 adolescentes abandonan sus estudios. Todos estos, estos, todos estos datos son por día. Siete jovencitos entre 10 y 19 años de edad son asesinados. Siete jovencitas de 17 años o menores son arrestados, acusados de asesinato por día. Y seis adolescentes se suicidan por día. Tú tal vez dirás, pastores así, las son alarmantes. Bueno, lo más alarmante es que te estoy dando datos... ...de 1996... ...estamos en 2018... ...en 22 años... ...estas cifras seguramente han cambiado... ...mucho más... ...mi hermano... ...el desafío de criar a nuestros hijos... ...en medio de una cultura... ...en crisis... ...repite conmigo... ...tenemos el desafío... ...otra vez... ...tenemos el desafío... ...de criar a nuestros hijos... ...en medio... ...de una cultura en crisis... ...ahora mi hermano... ...Gloria al Señor Jesús... ...algunas estadísticas... ...proporcionalmente... ...son más alarmantes que morir... ...tú dirás... ...ay esas cosas pasan en Estados Unidos... ...quiero decirte un dato que quizás no sabías... ...a pesar de que esos datos son alarmantes... ...porque te estoy hablando mi hermano... ...de 52 países aproximadamente... ...que están unidos... ...que se llama Estados Unidos... Es uno de los países, a pesar de que suceda todo esto, es uno de los países más seguros del mundo. Entonces, Bolivia, ¿en qué proporción estamos? Es terrible, hermano, que Bolivia está entre los primeros países donde hay trata y tráfico de personas, hermano. Es terrible, hermano, que en Bolivia estamos entre los primeros países de mayor consumo de alcohol. Mi hermano, hace unos años atrás, las estadísticas señalaban que Bolivia era el segundo país en el mundo con más divorcios. Así que, mi hermano, realmente estamos en una crisis y estamos en medio de una cultura, como dije, que está en crisis. Y debemos asumir ese desafío de criar a nuestros hijos en medio de esta situación, porque si no lo hacemos, ellos llegarán a ser víctimas. Repite conmigo. Si no asumimos el desafío de criar a nuestros hijos en medio de esta cultura de crisis, ellos serán las víctimas. Y los jovencitos que me están escuchando deben tomar también esta enseñanza en su corazón... ...porque un día, tal vez dentro de algunos años más, ustedes también serán padres. Ustedes tendrán la responsabilidad de alimentar, de cuidar, de criar a una criatura hace sentir darlo todo por él porque sabes que es triste. Las cifras actuales deben ser más preocupantes. Ser padre no solamente es atemorizante, es también una de las más críticamente necesarias en la vida. Ser padre puede atemorizarnos, pero es una gran necesidad que nosotros asumamos ese dolor. La tarea más importante del mundo, la relación del niño con su papá, es un factor decisivo en la salud, el desarrollo y la felicidad de ese jovencito o jovencita. Y permítanme en esta mañana subrayar un poco más el papel del varón que el de la mujer. Una buena relación de un jovencito con su papá puede ser un factor decisivo en la salud, el desarrollo y la felicidad de un jovencito o una jovencita. Por eso, es de suma importancia que el padre, el varón, tenga una buena relación con sus hijos. A veces el papá, mi hermano, vive muy ocupado. A veces el papá vive, gloria al Señor Jesucristo, muy, muy alejado de los hijos. Y a veces eso nos atrapa a todos. Pero nosotros tenemos que buscar el espacio, buscar la manera buscar el medio de tener más acercamiento a nuestros hijos, de tener charlas significativas con ellos y de marcar una buena relación. Hijo, si tu papá está tratando de tener una mejor relación contigo, tú colabora en esa decisión porque eso va a mejorar tu vida, tu salud, tu felicidad y va a afectar hasta en tus emociones. Ahora, muchos dirán, yo no me he llevado bien con mi papá. Tienes dos opciones. Una, o tomar una decisión para que en el estado en que te encuentras o sientes estar, cambie con la ayuda del poder de nuestro Señor Jesucristo, o hundirte en la autocompasión, o hundirte, hermano, en, en la lástima, porque hay muchos que toman esa posición. Ay, razón soy infeliz, razón me siento tan desgraciado.
0: Es este último, una hermana que tuvo un tumor en, en el cerebro. El médico le explicó que ese tumor era el resultado de la excesiva preocupación. Yo no soy profesional, pero yo tomé esa, esa información y me puse a investigar. Resulta que cuando uno se preocupa demasiado, suele bloquear, mi hermano, el funcionamiento del cerebro. Y eso hace, mi hermano, que de alguna forma hay unas eh, células nerviosas que tienen conexiones entre sí para compartir información esas conexiones dice que se van cortando y si esas conexiones se van cortando van produciendo enfermedades mi hermano, un derrame cerebral suele ser por el excesivo enojo o en algunos casos preocupación hay personas que mueren literalmente por la tristeza ¿por qué? porque les dio un derrame cerebral les dio una embolia Jesucristo cuando estaba a punto de ir a la cruz del calvario Él empezó a sudar gotas de sangre ¿Por qué? Porque si no hubiera expulsado esa sangre por los poros Él hubiera caído muerto en ese lugar Porque estaba llevando todo el peso Y toda la carga del pecado del mundo Por lo tanto mi hermano Tú puedes hasta mejorar la salud de tu hijo Teniendo una relación cercana con él Decimos amén hermanos ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor hermanos? ¿Sabes qué se ha descubierto? La anorexia nerviosa es una enfermedad que una persona deja de, comer, deja de comer porque simplemente quiere verse delgado. Pero esto lo llevan a un extremo, no es un ayuno que nosotros practicamos una vez a la semana. Ellos pueden dejar de comer días enteros por simplemente el hecho de querer adelgazar al punto de poner en riesgo su vida y su salud. Este estudio realizado entre 39 niñas adolescentes que sufrían de anorexia nerviosa, un desorden alimenticio, demostró que 36 de ellas tenían un común denominador, la falta de una estrecha relación con sus papás. Hay niñas que están sufriendo de esta situación porque tienen un común denominador, no se llevan bien o no tienen una buena relación con su papá. Hoy dije que vamos a señalar más el trabajo de los padres Investigadores de la Universidad de Johns Hopkins Encontraron que las chicas adolescentes Viviendo en familias sin el padre Mira, una familia donde no está el papá Donde no vive el papá Son un 60% más propensas A tener relaciones sexuales premaritales Que las que viven en hogares con los dos padres es decir, si simplemente papá decide abandonar su casa, irse del hogar Estás aumentando más de la mitad de las probabilidades Que tu hija tenga una vida sexual activa Esto ya lo he compartido en otras ocasiones Hay señoritas que tienen la gran necesidad de ser abrazadas De recibir cariño corporal Y muchas de estas jovencitas lamentablemente caen en una vida promiscua en una vida sexual activa, que se pudiera prevenir si es que el padre sabe satisfacer esa situación. ¿Cómo? Un padre desea lo mejor para su hija, un padre la va a cuidar, un padre mi hermano que esté sano obviamente y que tenga, gloria al Señor, un padre normal que pueda estar en el mundo o en la iglesia, siempre va a querer lo mejor para su hija. Si tan solamente este papá besara la frente de su hijita, la abrazara de vez en cuando a su hijita, le acariciara el cabellito a su hijita y le dijera palabras de afirmación como, qué bonita eres, mi hijita linda, mamita linda, véngase mi princesita, nada más, muestras de afecto verbal y mi hermano, el abrazo del papá que a veces la niña necesita. Eso, mi hermano, la libraría, la libraría de que muchas jovencitas a veces están, mi hermano, buscando eso en los hombres. Es decir, le libras a tu hija, mi hermano, de tener una vida sexual activa si tan solamente tú como padre eres más cariñoso con ella. ¿Sabías que puedes afirmar más su identidad sexual de un varoncito simplemente mostrándole afecto corporal? Hay muchos papás que dicen, no quiero abrazar mucho a mi hijo porque se va a volver medio ama amanerado, se va a volver medio mariconcito, es el término que usamos aquí en Bolivia, Jesús se prende al diablo. ¡Ay no! ¿Cómo lo voy a abrazar? No hay que besarlo mucho al hombre, hay que tratarlo así duro. ¡No! Mi hermano, se ha comprobado que si un papá abraza a su hijo, si un papá le agarra la cabeza al hijo, si un papá a veces juega luchas con su hijo, ese acercamiento corporal entre padre e hijo que es sano, está mi hermano ayudando al hijo a tener una clara identidad sexual. Es decir, no va a tener problemas con que soy hombre, soy mujer. No, soy hombre, soy hombre. Por el simple hecho de que papá tiene un acercamiento corporal con su hijo. Como abrazos, juegos, luchas. Abrazos, mi hermano, de hombres. Un beso a mi hermano que le da en la mejilla a su hijo. Eso le ayuda a afirmar su identidad sexual. Pero cuando el papá lo tiene así alejado, eso más bien lo arriesga. A tener mi hermano complicaciones en su identidad sexual ¿Quieres que tu hijo sea como dicen aquí en Bolivia? Bien hombrecito Siendo varoncito ¿Quieres que tu hijo sea bien hombrecito? Abrázalo, bésalo Juega con él en algún momento Las luchas que tienes que realizar Pero que sienta el cuerpo del papá Cerca de él mi hermano Alabado sea el nombre del Señor En una expresión de que eres mi hijo Te amo, te estimo Decimos amén hermanos Quieres librar a tu hijita de llevar una Vida promiscua tienes que estar presente En casa y tienes que tú mi hermano darle Ese abrazo que ella necesita como papá Que eres Tienes que tú acariciar su cabecita como papá que eres. Tienes que besar su mejillita, su frente como papá que eres. Que ella no busque que otro le esté diciendo princesita. Que ella no busque que otro le esté diciendo que es bonita. El papá le tiene que llenar esa satisfacción. El papá le tiene que llenar esa necesidad. Y entonces ella no va a ir a buscar a ninguna otra parte. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces estarás ayudando a tu hija a cuidarse. Alabado sea el nombre de Cristo y a no cometer errores en la vida. Alaba al Señor si lo entiendes hermano bendito sea el señor la investigación del doctor Armand Nicole encontró que una ausencia emocional o física del padre contribuye a que el niño tenga uno baja motivación para superarse ¿Por porque tu hijo no tiene deseos de superarse puede tener luchas temporales clásicas de la adolescencia, pero si eso se hace continuo, si eso se hace recurrente de que el joven, el niño no tiene deseos de superarse, es porque hay una ausencia física o emocional del padre. ¿Qué es una ausencia física? Es simple de entenderlo, no está, nunca se lo ve. ¿Qué es una ausencia emocional? No expresa cariño a sus hijos. Esa ausencia emocional y física produce que el hijo tenga baja autoestima, y falta de deseos de superarse Dos, la falta de habilidad de diferir una gratificación inmediata A favor de recompensas posteriores No tiene la capacidad de pensar a futuro Es decir, no, dice, no, 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 no piense, dice Si me esfuerzo ahora, dentro de cinco años voy a cosechar mis esfuerzos Tiene autoestima baja Susceptibilidad a la influencia de grupo Y a la delincuencia juvenil Esa ausencia de padre Muchos dicen, ¿por qué mi hijo se ha metido a las pandillas? ¿Sabías que hay muchos jóvenes que se meten a las pandillas no porque quieran ser delincuentes? No porque quieren ser pandilleros. Hay muchos jóvenes que se meten a las pandillas porque están buscando una familia. Nosotros queremos ofrecerles a esa familia en los grupos que tenemos los sábados en la noche. Las tribus que hemos nombrado, que son familias prácticamente de jóvenes que quieren buscar a Dios. Y sabemos que hay esa necesidad entre los jóvenes Y ojalá podamos alcanzarlos Mi hermano, con esta metodología Que tenemos en la iglesia De tener 12 grupos Que son 12 familias Con un líder que está a cargo de ellos Alabado sea el nombre del Señor Pero ¿por qué los jóvenes buscan estos grupos Porque no encuentran una familia en casa Por la ausencia Física y emocional Estoy hablando ahora del Padre Decimos amén hermanos Hubieron 3.795 jóvenes cristianos que fueron encuestados. ¿Sabes cuáles fueron las respuestas de estos jóvenes que fueron encuestados? Estos jóvenes cristianos afirman que casi nunca o nunca conversa con su papá sobre inquietudes personales. Uno de cada cuatro jovencitos encuestados afirmó que nunca tuvo una conversación significativa con su padre. Nunca o nunca hacen algo especial con su papá que los incluya a los dos solos. Muy compañeros de sus padres, mi hermano, no son. Y esto, mi hermano, está poniendo en riesgo a nuestros hijos. Se calcula, el doctor Dobson hizo un cálculo de que lamentablemente hay padres que por día tienen un promedio de conversación con sus hijos de dos minutos. ¿Cómo, pastor? Si sí, yo a mi hijo lo veo todo el día, pero ¿cuánto hablas con él? A veces nuestras conversaciones con nuestros hijos se limitan a, hola, no hagas, ¿cómo estás? Ya. Y listo. Sumando toda esa interacción, en algunos casos llegan a solo dos minutos. Hay jóvenes que dicen, nunca he tenido una charla significativa con mi papá. Nunca mi papá se ha sentado a hablar conmigo por lo menos unos 10, 15 minutos acerca de asuntos de la vida. Nunca hemos hecho algo los dos solos. Yo ayer, mi hermano, reflexionando en esto, invité a uno de mis hijos, al más pequeño, a que preparara el desayuno conmigo. Hicimos algo los dos juntos. Partimos los huevos, yo partí los huevos, él los destrozó. Pero hicimos algo juntos. Él batió los huevos, yo le enseñé a picar el choricito, pero hicimos algo juntos. Esa clase de actividades, mi hermano, es lo que nuestros hijos necesitan. Y a veces, mi hermano, no lo estamos haciendo. Cuando un hijo, quiero darte otros datos, tiene una buena relación con sus padres, son propensos a sentirse más satisfechos con sus vidas, decimos amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Si ves a un joven que está satisfecho con su vida Es porque tiene una buena relación Estoy hablando con los varones Con papá Los papás dicen amén Si un joven tiene una buena relación con su padre Son más propensos a abstenerse de tener relaciones sexuales Si tu hijo está absteniéndose y está luchando De aceptar las propuestas sexuales será como resultado de que tienes una buena relación con Él. Son más propensos a abrazar las normas bíblicas con respecto a la verdad y a la moralidad. Son más propensos a asistir al templo. Si tu hijo no quiere venir al templo, entonces quiere decir tal vez que necesitas mejorar tu relación con Él. Son más propensos a leer la Biblia regularmente y son más propensos a orar todos los días, cuando un hijo se lleva bien con su padre, tienen, son más propensos a todas estas cosas buenas. Ahora, es por eso que la conexión y la relación con papá es el factor más importante en la vida de sus hijos. Tengan la edad que tengan. Repitan conmigo, la relación entre papá, repitan conmigo, la relación entre papá y sus hijos es el factor más importante en la vida tengan la edad que tengan. Es importante. Yo tengo 42 años y según este estudio, mi relación con mi papá es algo importante de hombre a hombre, ¿me entiendes? Es sumamente importante. Ahora, su relación actual con sus hijos e hijas es un factor crítico, verificable en su crecimiento en sabiduría, estatura Y favor con Dios y los hombres Usted puede significar la diferencia En el sentido de valor De sí mismo Consideración por los demás Y en sentido de propósito De su hijo Tú eres el que puede marcar El que puede significar Esa diferencia Ahora mi hermano Después de hablar todo esto Podemos sentirnos incómodos Ahora esto va mi hermano al punto de la reflexión Podemos sentirnos incómodos Por no haber sido buenos padres Yo mismo al leer estos datos digo Tengo que mejorar como papá Tengo que ser un mejor padre Pero tenemos dos asuntos No debemos caer en la trampa De sentirnos culpables Porque si nos empezamos a sentir culpables Vamos a debilitarnos Para tener el deseo de mejorar. Y dos, los hijos no deben responsabilizar a sus padres de todas sus obras y actos, porque con la información que he compartido, fácilmente pueden decir, ah, yo soy así por culpa de mi papá. Es cierto, el papá influye bastante en ese comportamiento, pero al final también el hijo debe tener una decisión porque llega un momento en que el Señor nos hace responsables a nosotros de nuestras decisiones. El mismo Estado dice, cuando cumplas la mayoría de edad, tú ya eres responsable de lo que haces y de lo que decides. De igual manera, mi hermano, si no hemos tenido los mejores padres, tenemos la responsabilidad de decidir bien. Pero papás, ¿por qué no podemos ayudar a nuestros hijos? Si con tan solamente estar presentes Les estamos librando de situaciones difíciles Que muchos jóvenes están viviendo hoy en la delincuencia Viviendo hoy en las drogas Viviendo hoy en la borrachera Viviendo en la promiscuidad sexual Que quizás, quizás se hubiera evitado en gran parte O en más de la mitad de los casos Si simplemente papá hubiera estado presente en sus vidas Física y emocionalmente Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes creerlo. Aleluya. Si tú decides hoy, papá, voy a estar presente en la vida de mis hijos. Física y emocionalmente, voy a estar presente. Le estás ahorrando más de la mitad, según estas estadísticas, de las probabilidades de meterse en situaciones tristes. Le estás ayudando a que viva en pureza moral a tu hija. Estás ayudando a que tu hijo viva en pureza moral por el simplemente hecho de estar más presente en su vida emocional y físicamente. Ya te puse el ejemplo. Imagínate que ellos van a mejorar en su rendimiento escolar simplemente si tú compartes el almuerzo o la hora de las comidas con ellos todos los días. Su rendimiento va a mejorar Y es cierto hermano Funciona, alabado sea el Señor A veces nuestros regaños no son suficientes A veces nuestras llamadas de atención No son suficientes Pero cuando estás presente mi hermano Gloria al Señor Jesucristo Y participas en su vida Eso mi hermano puede impulsarlo demasiado Puede ayudarlo y fortalecerlo Ahora veamos algunos consejos Para comenzar Uno, encare la participación desde una perspectiva positiva y optimista es cierto que estamos viviendo en un tiempo en que esta sociedad está en crisis pero hay que afrontar la paternidad de una manera positiva y optimista es decir, invertir tu vida en alguien creyendo que el tiempo invertido dará fruto durante muchos años tienes que decir gracias Señor, soy papá tengo la oportunidad de criar a alguien que puede llegar a ser grande en esta vida, decimos amén hermanos, repite conmigo, Debe ser, debo ser optimista en mi papel de la paternidad, dos, considera el crecimiento como una serie de pequeños pasos tomados a lo largo de la vida, la mayoría no nos sentiremos totalmente satisfechos Repito, la mayoría no nos sentiremos totalmente satisfechos con nuestro desempeño como padres. Por lo tanto, haga un esfuerzo consciente en encauzar, en dirigir esa insatisfacción hacia pasos para superarse en lugar de que sean ocasiones para desanimarse y deprimirse. Estoy insatisfecho por la clase de padre que soy. Tengo dos opciones. ¿O esa insatisfacción la dirijo hacia crecer, informarme y mejorar? ¿O esa insatisfacción me dirige a deprimirme y a desanimarme? Tengo dos opciones. Creo que la primera es la mejor. Esa insatisfacción que tienes, porque sabes que no has sido el mejor papá, porque sabes que no has sido la mejor mamá, que te lleve, mi hermano, a buscar mayor información. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? para mejorar en lugar de deprimirnos y desanimarnos. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Aleluya. Y tres, determine dedicarse al privilegio. Determina dedicarte al privilegio y a la responsabilidad de ser papá. Responsables, cariñosos, involucrados, comunicativos en la vida de nuestros hijos. Mi hermano, ser padre en tiempos difíciles, ¿qué podemos decir con nuestros hijos? ¿Qué podemos decirles a aquellas mamás que por situaciones de la vida el padre no está en casa, han quedado viudas, o el hombre simplemente desapareció Hay una buena figura paterna que tú puedes tener Para tu hijo o tu hija Es Dios Es Dios, decimos amén Y dos Busca un pariente Que sea temeroso de Dios Que de alguna manera pueda ayudarte o servirte como una figura paterna en casa Acá en la misma iglesia Vas a encontrar, mi hermano, hombres de Dios... Que de alguna forma pueden servir de ejemplo para tus hijos. Para esto necesitamos ser muy misericordiosos. Porque ciertamente hay algunos niños... Que no conocen el amor de papá... No conocen el amor de mamá. Y si ves que este jovencito de alguna forma... Está queriendo incluirse en tu círculo familiar... La mamá no tiene que ser celosa. Sino más bien junto con el padre ver la manera... De ayudarle a ese joven que no tiene papá Con una figura paterna Que realmente La Biblia enseña Tiene que ser alguien de confianza Porque lamentablemente a mi hermano en estos tiempos de crisis A veces ni en los familiares se puede confiar Por la inmoralidad en que viven Pero creo, creo, creo Que aún a pesar de que estemos viviendo En tiempos de crisis moral Aún quedan hombres que tienen temor de Dios y que quieren hacer las cosas bien. Mamá, el trabajo que has hecho es loable. Te has esforzado, te has sacrificado, pero papá, tus hijos te necesitan. Si tú los abandonas, si tú los olvidas, serás el causante del mayor de sus problemas que afronten en la vida. Porque simplemente... Papá no estaba presente, ni física, ni emocionalmente ¿Cuántas señoritas tienen ese deseo de ese abrazo? Nunca lo encontraron en papá Esas palabras de afirmación Una mujer necesita que le digan que se ve bien, que es bonita Nunca lo encontraron en papá Aparece el primero por ahí halagándolas Y terminan enamorándose para su desgracia del peor hombre Que a veces solamente las buscan Para abusar de ellas Si tú la hubieras abrazado Si tú le hubieras dicho que es tu princesa Si tú le hubieras besado en la mejilla Le hubieras besado en la frente Y ella hubiera sentido el calor del brazo de su papá No hubiera tenido necesidad de buscar afuera Porque su papá la cuida, su papá la protege si tan solamente pasaras más tiempo con tu hijo, le estás librando 60% de probabilidades, están desapareciendo de que él se vuelva un delincuente por el simple hecho de que papá está presente. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. hoy es el día de bendición de nuestros hijos pero antes de bendecirlos esta bendición no va a funcionar si tú sigues en un mal camino como padre si tú no estás haciendo las cosas correctas como madre es cierto se puede proferir un buen deseo y una bendición de parte de Dios Pero en esto se requiere el compromiso de los padres ¿Cómo voy a desear que mi hijo no sea un borracho Si el padre es el primer borracho en llegar en casa? Con tus palabras lo bendices Pero con tus hechos lo maldices ¿Cómo quieres bendecir a tu hijo Para que tenga un hermoso hogar Y eres el primero que llega a casa a hacer el, el, el alboroto Y a golpear a su madre? Con tus palabras lo bendices. Pero con tus hechos lo maldices. Para que esta bendición sea completa. Primeramente los padres. Levantemos las manos al cielo. Y digámosle de todo corazón. Perdóname Señor. Estoy insatisfecho. Por ser la, por ser la clase de padre. Y madre que he sido. Perdóname Señor. Pero esto no me va a llevar a la depresión, esto no me va a llevar al desánimo. Esto en cambio me va a llevar a mejorar. Esto me va a llevar a tomar pasos decisivos a ser mejor. Quizás tenga hasta luchas con mi hijo. Quizás tenga hasta críticas del mismo. No importa, no sabe lo que dice. Yo soy el responsable. Hijo, no eches la culpa a tu padre de todas tus situaciones. Porque al final tú también tienes el poder de la decisión. ¿Por qué no levantamos un momento las manos y le decimos, Señor, hoy he comprendido que yo tengo poder para bendecir o maldecir a mi hijo? El simple hecho de estar ausente en casa, ¿cómo puede afectar a mis hijos? Oh, hermana, no tomes la decisión del divorcio tan a la ligera. No sabes cómo esto va a afectar a futuro a tus hijos solamente pensando en ti. A veces olvidamos que hay otras vidas que dependen de nuestra decisión. Repite conmigo, Padre Celestial, perdóname, Señor. Quiero ser la clase de papá. Repítelo fuerte. Quiero ser la clase de papá y la clase de mamá que mi hijo necesita. Quizás yo he vivido situaciones que no quiero que mi hijo las viva quizás he hecho cosas de las que quiero librar a mis hijos. Dilo fuerte, quiero darles lo mejor y estar presente en sus vidas es lo que ellos necesitan. Si no lo he hecho, perdóname, pero no dejaré de ser padre hasta que muera, Señor. Aún tengo la oportunidad de hacer algo a favor de ellos. Repítelo en voz alta. No puedo renunciar. Dilo fuerte. No puedo renunciar. A mi privilegio. Y obligación. De ser padre, madre. Ayúdame Señor. Debo comenzar. Orando por ellos. Y pedirte que me des la sabiduría Para que yo pueda ser una bendición Para sus vidas Quiero que sean felices Quiero que les vaya bien Levanta las manos al cielo un instante Habla un momento más con el Señor Mientras cantamos este coro Habla un momento con el Señor Enseguida vamos a orar por los hijos Habla, habla Dile Señor Ayúdame a ser un mejor padre Ayúdame a ser una mejor madre Habla con él Dice Jehová habló a Moisés diciendo Hablaron ya sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles Ahora Ahora yo te voy a guiar en este texto, pero pon tus manos sobre tus hijos, por favor. Sobre tus dos hijos, sobre tus tres hijos, pon tus manos. Que los papás pongan la mano sobre los hijos, que las mamás pongan la mano sobre los hijos. Acá, Gloria al Señor, vayan con sus papitos. Tus papás están, los niños que están aquí, tus papás están, vayan con sus papás, acérquense a sus papás si no está tu papá acércate a tu mamá y pongan sus manos sobre sus hijos alabado sea el Señor Jesús si alguien está embarazada ponga sus manos en su vientre si tu esposo está contigo que ponga las manos en tu vientre y van a repetir en voz alta conmigo la Biblia dice que el Señor les ordenó que de esta manera deberíamos bendecir a nuestros hijos Repite en voz alta Diciéndole a tu hijo Hijo Dilo fuerte Hijo Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz Dilo otra vez Hijo Hijo Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Dilo una vez más. Hijo. Hija. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Y la Biblia dice hermano. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Repite. Hago esta oración sobre tu vida hijo. En el nombre de Jesús. Dilo fuerte. Dilo fuerte. Y como tu padre, tu madre Dilo Como tu padre O en el caso tu madre Dilo fuerte Yo te bendigo Te deseo lo mejor en tu vida Que te vaya bien en todas las áreas En lo material En tu salud En lo espiritual En lo intelectual En el nombre de Jesús Dilo fuerte te bendigo hijo mío y te deseo lo mejor de la vida. Que cumplas todas tus metas, que cumplas todos tus anhelos, que cumplas todos tus deseos. Que el Señor bendiga tu camino, que guarde siempre tu vida. Que bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos en el nombre de Jesús. Con estas palabras te bendigo hijo pongo el nombre de Jesús sobre tu vida porque la Biblia dice y pondrá mi nombre dilo fuerte sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré amén ahora abraza a tu hijo hermano y dile cuánto lo amas dile cuánto lo quieres aleluya, aleluya abrázalo, abrázalo en el nombre de Jesús de Nazaret. un instante más, un instante más un instante más, sigue bendiciéndolo Y bendeciréis A los hijos de Israel Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Yo los bendeciré Yo los bendeciré Sobre todos aquellos que están sin padre Sobre todos aquellos que están sin madre Sea esta bendición En el nombre de Jesús Sobre todo tu pueblo, sobre toda la iglesia Este año Será de bendición, aleluya Amén